0: Coucou Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te reparle de l'Ikigai. Donc si tu ne sais pas ce qu'est l'Ikigai, je t'invite à écouter euh, l'épisode que j'avais fait sur le sujet. En gros, l'Ikigai, c'est euh, ta raison de vivre, c'est euh, ta guidance, ton chemin, ta boussole, euh, l'objectif global de ta vie, ce qui te donne envie de te lever le matin. Salut, c'est Charlène, je pratique le développement personnel et spirituel depuis plusieurs années et à travers ce podcast, j'avais envie de partager mes expériences avec toi j'espère que cela t'aidera à avancer dans ta vie Si je voulais te reparler de l'ikigai aujourd'hui, c'est parce que je t'en ai parlé il y a très très longtemps donc moi le mien je l'ai fait il y a je sais même pas combien de temps, il y a 3 ans voire plus je pense et il a évolué. Alors, l'ikigai en lui-même, c'est-à-dire hum, ma raison de vie, enfin, ma définition, mon mantra, le, le, la, la phrase que j'ai sortie de mon ikigai n'a pas changé, elle est toujours la même. Par contre, dans les petites bulles qui se trouvent tout autour, j'ai ajouté des choses, j'ai changé des choses, il y, a, il y a des choses qui ont été modifiées, il y a des choses que j'aimais avant, que j'aime moins ou en tout cas que je ne pratique plus, que j'ai remplacées par d'autres choses qui me plaisent davantage. Et euh, du coup, ça a évolué. Et pourquoi ça a évolué C'est l'objet du podcast d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le développement personnel va faire qu'on va sortir de sa zone de confort, qu'on va casser des croyances limitantes, qu'on va euh, abandonner certaines peurs, on va progresser, on, on va faire des nouvelles choses, on va vivre des nouvelles expériences. Et donc, forcément, on va, euh, on va changer, en fait. Et du coup... ben L'ikigai aussi va changer. Alors, soit, Alors, quand je te dis l'ikigai, je te parle du modèle global avec les cercles. Donc, c'est ce que tu mets dans les cercles qui va changer. L'ikigai en lui-même, si tu as bien complété, si tu l'as bien fait dès le départ, normalement, il ne doit pas changer. S'il n'est plus le même, si tu t'y retrouves plus, c'est que la première fois, tu n'étais pas allé au bout des choses, tu n'avais pas assez creusé, que tu te connaissais pas assez bien. Et. Dans un sens, s'il change, tant mieux. Ça veut dire que tu as appris à te connaître, que le développement personnel t'a aidé, que tu as avancé et que tu te connais de mieux en mieux et que ton ikigai, il est de plus en plus... Euh, ré... Enfin, pas réaliste, mais il colle de plus en plus à ce que vraiment, à ce que tu veux profondément. Donc, si tu n'as jamais fait ton ikigai, je te remettrai le lien pour télécharger le, le PDF que j'avais fait euh, pour que tu puisses le faire, le remplir et euh, définir ton ikigai. Et si tu l'avais fait à l'époque ou si tu l'as fait depuis ou même avant, tu peux le reprendre et voir ce qui a changé depuis. C'est bien de refaire un petit bilan comme ça, ça te permet de voir ce qui a changé, ce qui a évolué dans ta vie. Donc, il ne faut pas le faire trop souvent parce qu'évidemment, si tu le fais tous les trois mois, il euh, n'y a pas grand-chose qui va changer. Même si tu as fait des nouvelles expériences, même si tu as avancé, si tu as cassé des croyances limitantes, que tu as découvert des nouvelles choses, tu n'as pas assez de recul... Pour te rendre compte des impacts, enfin c'est pas nécessaire de le faire trop souvent, ça sert à rien. Donc c'est bien de le faire, euh, allez on va dire tous les six mois au plus court, mais euh, on va dire tous les ans. C'est-à-dire soit en fin d'année ou en début d'année, tu fais ton petit bilan de l'année passée, de ce qui a changé, de ce que tu as découvert, de ce que tu n'aimes plus, des nouvelles choses qui te passionnent, des nouvelles prises de conscience que tu as eues et aussi de ce que tu as appris sur toi. Et encore une fois, excuse-moi si tu entends des bruits de fond, c'est mes gens qui foutent le bordel. Ils font la bagarre là, ce matin, ils... Voilà, ils sont énervés. Donc pour te partager ma propre expérience de l'Ikigai, euh, je vais te donner quelques grandes lignes que j'avais mises euh, à l'époque dans mon Ikigai. Donc à l'époque, je, je commençais évidemment à m'intéresser au développement personnel, euh, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était tout ce qui était permaculture, écologie... Euh, le jardinage, la cuisine, la, le, le fait de manger plus sainement, donc la, la, la nutrition. J'étais vraiment plus axée sur ces choses-là. Je n'avais pas encore entamé mon développement spirituel. Et dans les choses que je savais faire, c'était enseigner, accompagner, expliquer et aussi apprendre, puisque j'apprends tout le temps. Et du coup, ensuite, une fois que j'ai appris des choses, j'aime les partager et les faire découvrir à d'autres, expliquer des choses, voilà partager mon point de vue. Ça, c'est des choses que j'aime faire et c'est des choses que je fais depuis dans le podcast. Donc, à l'époque, je m'étais lancée dans une formation en diététique je m'étais dit que la diététique, c'était une bonne façon de répondre euh, à ma mission, à l'idée principale que, que j'avais notée dans, dans mon Ikigai, parce que euh, ça répondait à la fois au fait de euh, la protection de l'environnement, puisque dans la diététique, on parle aussi de, de nutrition santé, donc c'est aussi euh, les produits bio, les, enfin, les, les produits sains, les produits bruts, à éviter l'alimentation transformée, etc. Donc, c'est aussi éviter de ruiner la terre, entre guillemets, pour schématiser et grossir les traits, c'était ça. Euh, et en même temps, c'était, euh, parce que mon ikigai, je vais te le donner, c'était prendre soin de l'humain pour prendre soin de la terre. Donc, en gros, c'était impacter la vie des gens, que les, les, les gens, enfin, dans ma vision, c'était ça, que les gens aient une vie plus saine pour... Que ça impacte en fait euh, la planète, que ce soit bon pour la planète en fait. Mon ikigai c'est ça. Et aujourd'hui, alors je m'intéresse plus à la paire, ma culture c'est toujours un, un domaine qui m'intéresse et que je trouve euh, génial. Mais aujourd'hui je m'en suis un peu détachée, j'ai découvert d'autres domaines qui me plaisent plus. Et euh, voilà, j'ai dévié un peu en développement spirituel. Donc après, je me suis intéressée à l'énergétique, aux soins énergétiques, à la cartomancie. Donc, je me suis totalement euh, éloignée de euh, la diététique, la permaculture. J'ai complètement changé. Mais au final, les soins énergétiques, ça participe aussi à prendre soin de l'humain pour prendre soin de la terre. Les, la cartomancie, moi, je l'utilise en développement personnel. Donc, c'est aussi aider à casser des croyances limitantes, à lever des blocages, des peurs, pour progresser, avancer, sortir de sa zone de confort, grandir. Et en fait, le développement spirituel, enfin, le développement personnel, pardon, fait qu'on a, on, on devient, enfin, comme on dit souvent, c'est on devient une meilleure version de soi-même. En gros, on s'améliore et si on est plus positif, on a des vibrations plus hautes et donc ça permet aussi de participer à l'élévation du, du taux vibratoire de la Terre et d'avoir un impact positif. Donc mon ikigai en lui-même, c'est-à-dire la petite phrase que j'ai notée, mon mantra, donc prendre soin de la terre pour prendre euh, prendre soin de l'humain pour prendre soin de la terre, je vais y arriver. Ça, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué, c'est toujours la même chose, c'est ce qui me motive en fait euh, à faire tout ce que je fais, donc à te partager euh, mes épisodes de podcast, etc. Mais tout ce qui se greffe autour, ça a évolué. Parce que j'ai cheminé euh, sur mon chemin, que j'ai découvert plein de nouvelles choses, que, que j'ai grandi et que le développement personnel m'a apporté plein de nouvelles choses. Ça montre aussi que ton ikigai, une fois que tu l'as défini, il n'y a pas une manière de l'appliquer. Déjà, à petite échelle, tu peux tous les jours, dans ta vie quotidienne, faire des petites choses qui répondent à ça et puis après toutes les activités les choses autour euh, voilà on définit la mission la passion la profession la vocation enfin ça c'est des choses qui peuvent évoluer et donc tu peux avoir plusieurs manières de répondre et de, de, de nourrir ton ikigai et donc je trouve ça cool de revenir dessus alors je te disais une fois par an euh, moi honnêtement ça faisait euh, bien trois ans enfin depuis que je l'avais fait n'étais jamais retournée dessus et je me suis rendue compte quand je l'ai fait qu'il y avait plein de choses qui avaient changé. C'est cool de faire un petit bilan comme ça et de voir à quel point on a grandi, à quel point on a changé, à quel point on a vécu plein de nouvelles expériences, on a découvert plein de nouvelles choses, on a appris sur soi, on a appris ce qui, ce qui nous convenait aussi, ce qui ne nous convenait pas, on a découvert des, des compétences, où, enfin pas forcément des compétences, mais des choses pour lesquelles on était doué, qu'on aimait faire et que c'était facile pour soi. Je trouve ça super cool de, de faire ce petit, ce petit bilan une fois par an. Donc, je pense que du coup, je ne l'avais pas fait pendant longtemps, mais je pense que du coup, je le referai tous les ans. Donc, je t'invite à, à faire de même. Donc, je te remets le lien dans la description de l'épisode pour télécharger le format PDF pour pouvoir euh, remplir euh, et faire ton ikigai. Si tu l'avais déjà fait, tu peux quand même reprendre le modèle pour en faire un second ou prendre celui que tu avais fait et compléter si tu as encore de la place dans les petites bulles. <rire> J'espère que cet épisode t'a plu, qui va euh, t'aider encore à avancer. Et euh, moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode et je te fais plein de bisous.